0: Hüter meines Bruders. Philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft müsste man noch ergänzen und Hilfsbedürftigkeit. Herzlich willkommen, guten Abend. Grüß Gott Ihnen allen, sagt Gregor Dornis zum Standpunkt bei Radio Horeb. Leben mit Gott, einer Sendung mit Franziskus von heeremann Professor für Philosophie, sozial-karitativen Handelns, Anthropologie, Ethik, Religionsphilosophie. Das Helfen ist heute unser Thema und Helfen gehört zum Leben, zum Alltag. Ganz klar, ob Fundbüro oder Flüchtlingsunterkunft, Erste Hilfe, Trostpflästerchen oder Pflege, ein Bundespräsident, der einen sozialen Pflichtdienst ins Spiel bringt oder wenn man jemandem schlicht und ergreifend die Tür aufhält. So weit, so gut ist allen bekannt. Aber warum ist das so? Meint, was ist das mit dem Menschen, dass er Hilfe braucht und selber hilft? Helfen, so sagt es unser heutiger Gast, Franziskus von Heeremann, helfen ist so zentral, dass man gar nicht genug darüber philosophieren kann. Und zwar nicht nur begleitend an der Seitenlinie, sondern mittendrin im Epizentrum des Menschseins. Also wenn man nach dem Menschen selbst fragt, seinen Handlungen und Beziehungen nach Gott und dem Leben mit Gott. Im Jargon Anthropologie, Ethik. Religionsphilosophie. und Philosophie. Wir haben Franziskus von Heremann nun am Telefon. Wir freuen uns, dass wir ihn hier in der Sendung begrüßen können. Guten Abend, grüß Gott, Professor von Heremann. Guten Abend, Herr Dornes. Liebe Hörerinnen und Hörer, Franziskus von Heremann ist Philosoph und zu den wichtigsten Prägungen seiner akademischen Laufbahn und Karriere zählt zweifellos neben vielen anderen natürlich aber doch in besonderer Weise Jörg Splett, dessen Denken die Person der Philosoph Jörg Splett hat Franziskus von Heremann maßgeblich geprägt und entsprechend ist er inzwischen Vorsitzender der Jörg-Splett-Gesellschaft für christliches Denken. Nach verschiedenen Forschungs- und Lehrstationen hat es Franziskus von Heremann schließlich an die vinzenz Pallotti university in Fallendar geführt. Dort hat er besagten Lehrstuhl, ein Stiftungslehrstuhl für Philosophie sozialkaritativen Handelns inne. Und, das sei hier auch noch erwähnt, Franziskus von Heremann führt über das sozialkaritative Handeln nicht nur akademische Salongespräche, sondern zeit Erwachsenenlebens ist Franziskus von Heeremann in diesem Bereich sozialkaritativ engagiert, maßgeblich im Malteserorden. Dieser Einsatz wurde dann auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt. Über einen wesentlichen Schwerpunkt seines Einsatzes sprechen wir dann zum Ausklang der Sendung auch noch. Libanon, dazu dann später mehr. Professor von Heeremann, also Sie sind Inhaber eines Stiftungslehrstuhls für Philosophie sozialkaritativen Handelns. Das hört man nicht alle Tage. Ich muss gestehen, ich habe diesen Titel in der Vorbereitung der Sendung tatsächlich das erste Mal gehört, dass es so einen Lehrstuhl gibt, Philosophie sozialkaritativen Handelns. Klären Sie uns auf, was ist es, was hat es auf sich mit diesem außergewöhnlichen Lehrstuhl? Was ist hier Ziel und Zweck?
1: Ja, ähm. Wir ähm, sind in Fallen da sehr ähm, diakonisch geprägt, also ähm, eben wir haben eine theologische Fakultät und eine pflegewissenschaftliche, und es kommt jetzt eine humanwissenschaftliche dazu mit Psychotherapie und sozialer Arbeit. Und insofern ist äh, in Fallen da das ein großes Thema, wie Glauben und tätige Hilfe ineinandergreifen und zusammengehören. Und ähm, da ist es natürlich angebracht, dass es auch einen Lehrstuhl gibt, der das philosophisch bedenkt, also in dem gemeinsamen Gespräch von Gläubigen und Ungläubigen. Und ähm, wie Sie ja auch schon eingangs gesagt haben, ist helfen für mich äh, ein Lebensthema und hat deswegen immer auch in meiner Philosophie ähm, stark im Fokus gelegen. Und es geht einfach bei der Arbeit dieses Lehrstuhls darum, den Fokus zu setzen auf diese äh, menschliche Königsdisziplin, die aber trotzdem komischerweise irgendwie so unterbelichtet ist, sowohl in der Philosophiegeschichte wie in der Theologiegeschichte. Es ist irgendwie so etwas, was man macht, aber worüber man nicht so groß nachdenkt. Und das ist eigentlich nicht gut, weil es, ähm, ich versuche zu zeigen, so sehr ins Innerste unseres Menschseins gehört, dass wir... Ähm, darüber nachdenken müssen, um uns über unser eigenes Selbst, unsere Bestimmung, auch unser Glück, Klarheit zu verschaffen. Ich glaube, dass man das nicht in, wirklich in den Griff bekommt, wenn man nicht ähm, auf dieses Helfen, das uns ausmacht, reflektiert. Und
0: das versuche ich. Das hört sich sehr spannend an und da sind wir auch sehr wie gesagt, gespannt, was Sie uns da heute Abend sagen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, sowas hört man nicht alle Tage. Müssen Sie unbedingt dranbleiben, dürfen Sie nicht verpassen und vor allem können Sie nachher, nach den Eingangsausführungen von Professor von Heeremann, können Sie dann auch hier mit Franziskus von Heeremann ins Gespräch kommen. Ich sage dann die Telefonnummer, unter der Sie uns dann erreichen können, später dann auch an. Jetzt sind wir zunächst sehr gespannt. Professor von Heeremann, was Sie uns zu sagen haben. Überschrieben haben wir diese diese Sendung mit Hüter meines Bruders, philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft.
1: Ja, vielen Dank. Also ich versuche mal einfach so einen kleinen Weg zu gehen durch ähm, diesen Kerngedanken. Es gibt ja viele Weisen, den Menschen so grundsätzlich zu beschreiben. Ähm, in so Schlagwörtern nicht? kennen wir das, Homo economicus, also der wirtschaftstreibende Mensch oder Homo politicus. Homo Faber, der herstellende Mensch, Mensch, Homo Ludens, der spielende Mensch ähm, und einiges mehr. Und ähm, ich habe gedacht, man müsste eigentlich auch mal vom Homo auxilii sprechen, also vom Menschen der Hilfe, ähm, weil es eben zutiefst zu uns gehört und doch so seltsam wenig reflektiert ist. Ähm, schauen wir mal, ähm, wie weit wir kommen, wenn wir darüber nachdenken wollen. Das erste wäre ja mal, darauf hinzuweisen, dass wir Menschen eine eigentümliche äh, Sehnsucht ähm, haben, irgendwie unabhängig zu sein. Autonom und autonom wird dann oft mit Autarkie gleichgesetzt, also irgendwie der Wunsch, ein self-made man, self-made woman zu sein. und äh, das ist, glaube ich, ein äh, trauriges Glück, was wir da eigentlich ersehnen und ähm, ist auch gar nicht als solches erreichbar. Äh, auf solche Gedanken kommt man eigentlich nur, wenn man eben nicht äh, reflektiert. Reflektiert heißt ja irgendwie sich zurückbeugen, also zurückzuschauen. Und wenn wir das täten, dann würden wir eben feststellen, dass äh, Self-Made-Man, Self-Made-Woman überhaupt nicht zu dem, passen würde, was wir eigentlich sind. Denn wenn wir zurückschauen, sehen wir, in was für einem fundamentalen Sinne wir uns ähm, anderen verdanken. Das fängt ja schon damit an, dass keiner von uns äh, sich hat entscheiden können, zu werden. Also wir sind wirklich ganz aus dem Nichts gekommen. Und nur deshalb, weil uns zwei Menschen gezeugt haben. Also das ist noch gar nicht irgendwie eine religiöse Perspektive, sondern einfach müsste jeder zustimmen, wir haben uns nicht gemacht, sondern wir wurden gezeugt und dann ist es obendrein noch so, dass wir ähm, jemanden brauchen, der uns neun Monate lang in sich beherbergt. Das ist ja auch keine Kleinigkeit. Also Wir wachsen in jemandem auf, von jemandem äh, bis dahin, dass es für ihn äußerste Strapazen bedeutet, bis hin zur Lebensgefahr. Und Hannah Arendt hat die Philosophen darauf aufmerksam gemacht, dass sie darüber eigentlich gar nicht nachdenken. Philosophen reden immer von der Sterblichkeit. Und Hannah Arendt hat gesagt, was ist eigentlich mit der Geburtlichkeit? Wieso kommt die nicht vor? Sie hatte natürlich einen Verdacht, der auch nicht ganz falsch ist, weil die Philosophiegeschichte natürlich über Tausende von Jahren von Männern geprägt wurde. Und die haben das mit der Geburt nicht so furchtbar ernst genommen. Aber da zeigt sich doch schon sehr, sehr deutlich, inwiefern unser Dasein auf der Hilfe eines anderen beruht, auf dem Einsatz eines anderen für uns. Und dann geht es ja so weiter, dass wir nicht irgendwie äh, äh, aus, aus, aus der Mutter rauskommen und dann irgendwie unser Wege gehen, sondern der Mensch ist ja das Säugetier, das am hilflosesten auf die Welt kommt und alles, was es zu erlernen hat. Von anderen vermittelt bekommt, sehr, sehr lange schutzbedürftig ist, sehr, sehr lange der Bildung bedarf, sodass es, dass wir, wenn wir so weit sind, dass wir uns dann einigermaßen für autark halten, äh, wir eigentlich ähm, auf einem, auf den Schultern stehen von unzähligen Menschen, die uns geholfen haben. Und ähm, auch wenn wir dann erwachsen sind, einigermaßen zumindest, und uns für einige Jahre oder wenn es Glück sind Jahrzehnte irgendwie für selbstständig halten, dann ist das ja auch dann nicht wirklich wahr, weil wir ja auch als Erwachsene weiterhin äh, sehr stark davon abhängen, dass andere für uns da sind und ähm, unterstützen. Wir bekommen diesen Eindruck, äh, irgendwie autark zu sein, selbstständig zu sein vermittelt äh, vor allen Dingen durch das Geld, nicht? Wir denken, was wir uns kaufen können, das haben wir uns wirklich selbst verdient. Aber auch das ist ja doppelt problematisch. Das Erste ist ja, ich bin abhängig von einem System, in dem andere mit mir überhaupt Handel treiben wollen. sieht man ja immer auch in alten Geschichten. In der Hungersnot äh, hat der Reiche nichts von seinem Geld, das kann man nicht essen. Und das Zweite ist, dass ich ja nicht eigentlich von Gütern lebe, sondern Güter brauche ich, um zu überleben. Woraus ich lebe, ist die Güte anderer. Also dass es jemand, gut mit mir meint, dass mich jemand mag. Und das ist nun per Definition nichts, was ich irgendwie kaufen könnte. Außerdem ist es natürlich so, dass wir auf eine Zeit hinleben, in der unsere Kräfte wieder zurückgehen werden. Also wenn wir nicht gerade durch einen Unfall oder einen äh, plötzlichen Tod aus dem Leben gerissen werden, gehen wir auch wieder hin, auf eine Zeit, die sozusagen den Anfang wieder einholt, wo diese Hilflosigkeit, diese Angewiesenheit, die den Anfang geprägt hat, auch das Ende wieder prägt, wo wir also genau das nochmal selbst übernehmen, frei dann übernehmen, bewusst übernehmen, was schon als Babys unsere Wahrheit war, wie sehr wir von anderen leben. Das ist also die eine Seite. Wir sind, was wir sind, weil andere für uns da waren. Das Zweite ist, ähm, die Kehrseite dessen ist natürlich, äh, dass Menschen helfen und geholfen haben. Deswegen gibt es uns und wir sind unsererseits Wesen, die von der Hilfsbedürftigkeit anderer betroffen sind und sich gerufen fühlen, dieser Hilfsbedürftigkeit zur Hilfe zu kommen. und Beides, würde ich jetzt eben sagen, ist ähm, überhaupt nicht tragisch, auch wenn es gerade im modernen Menschen so drinsteckt, diese Abhängigkeit nicht zu wollen. Ich behaupte, ähm, beides ist eigentlich gehört zu unserer Erfüllung, zu dem, was man Glück nennt. Und ich meine, das zeigt sich am deutlichsten, wenn wir auf die schauen, äh, die wie aus einem wie aus einer besseren Welt immer hervorzublinken scheinen, und das sind äh, die Kinder und die Liebenden. Da kann man eigentlich immer sehr, sehr schön ablesen, ähm, die größten Wahrheiten über den Menschen. Wenn man auf die Kinder schaut, ist zunächst mal auffällig, dass es für die gar nicht beschämend ist, abhängig zu sein und angewiesen zu sein, sondern das Selbstverständlichste der Welt, und dass es ein Teil ihrer, ihres Zaubers und ihrer Anmut ist, ihre Bedürftigkeit zu ihre Bedürftigkeit nicht zu verbergen, sondern sogar einzufordern, dass man ihnen zu Hilfe kommt mit einer äh, sozusagen Majestät in der Angewiesenheit. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wahrscheinlich, wenn es in der Bibel heißt, wir sollten werden wie die Kinder, damit auch das gemeint ist, dass wir uns unsere Angewiesenheit nicht äh, schämen sollten, sondern sie als Möglichkeit sehen sollten, ähm, in Beziehung zu sein. Das ist ja mit Angewiesenheit überhaupt so. Man kann ja fragen, warum gibt es Angewiesenheit? Warum ist es so asymmetrisch zwischen Menschen, dass der eine hat, was der andere nicht hat, dass der eine braucht, was der andere hat? Und äh, da finde ich die Formel von Jörg Splett so schlagend, der sagt, wir haben, was wir haben, um es geben zu können, und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es empfangen zu können. Also nur aufgrund von Angewiesenheit gibt es Austausch. Und Austausch soll sein. Das ist also das eine. Und äh, wenn wir auf die Kinder schauen und wenn wir auf die Liebenden schauen, ist es auch ganz deutlich, dass da die Angewiesenheit auf den anderen überhaupt nichts ist, was quält. Auch nichts, was peinlich ähm, verdeckt wird. Sondern wenn wir in die Liebesliteratur schauen, dann sehen wir, dass Liebende gerade sich nochmal gegenseitig schenken, wie sehr sie sich brauchen. Und da zeigt sich, meine ich, dass ähm, Abhängigkeit, angenommene Abhängigkeit zum Glück gehört. Das Zweite ist, auch das können wir wieder bei den Kindern und bei den Liebenden abschauen, dass das Helfen selber nichts ist, was primär lästig, mühsam, fordernd ist, sondern was den Menschen ähm, eigentlich würdigt und krönt sozusagen. Natürlich ist es bei den Kindern so, wenn die gerade irgendwie spielen und die sollen irgendwas Nützliches machen, dann gibt es Gejammer. Aber andererseits gibt es doch kaum etwas Stolzeres und Glücklicheres, als ein Kind das helfen kann. Ich helfe Mama, ich helfe Papa, es gibt wenig... Sätze, die Kinder so stolz hervorbringen. Und bei den Liebenden ist es auch wieder so, dass gerade die Liebenden füreinander da sein können, wollen. Und Exupery hat mal als Wesen der Freundschaft gesagt, das Wesen der Freundschaft ist, ich muss dir helfen dürfen zu leben, einander helfen dürfen. Und äh, das, meine ich, ist eigentlich ganz tief in uns Menschen drin, dieses Wissen. Wenn wir schauen, wen wir wirklich verehren, wen wir bewundern, in einem, in einem tiefen Sinne, sind das eigentlich immer Menschen, die auf die eine oder andere Weise für andere da sind. Man kann das sehr gut also sich an einem Gedankenexperiment klar machen. Nehmen Sie irgendeine Eigenschaft, irgendeine Fertigkeit, die jemand gut beherrscht, und fragen Sie, macht Ihnen das schon zu einem guten Menschen? Also ein hervorragender Naturwissenschaftler kann trotzdem ein schlechter Mensch sein. Ein äh, gnadeter Germanist kann trotzdem ein Schuft sein. Ein hervorragender Fußballer kann trotzdem menschlich eine Nullnummer sein. Ein guter äh, Schachspieler ebenso. Aber ein gütiger Mensch, der ist als Mensch gut. Und äh, dieses Wissen ist tief in uns. Wenn Sie schauen, was wir in die, was wir lesen, bei Nachrufen. Nicht? Man kann nicht einen Nachruf auf, auf jemanden schreiben, wo nur drinsteht, dass er irgendwie intellektuell begnadet war. Das äh, wäre zu wenig. Es muss irgendwie darin vorkommen, selbst wenn es nicht stimmt, dass er auch gut zu anderen Menschen war. Wir äh, spüren, dass, dass das Menschsein eigentlich ausmacht, auch wenn wir überlegen, wie, wie benutzen wir das Wort menschlich, ein sehr menschlicher Mensch. Hier zeigt sich wahre Menschlichkeit. Das hat immer zu tun mit, jemand ist für einen anderen da. Seneca und Epikur haben sich in der Antike gestritten, wofür man einen Freund hat. Epikur meinte, damit man jemanden hat, der für einen in der Schlacht stirbt. Und Seneca hat gesagt, nein, sondern damit man jemanden hat, für den man in der Schlacht sterben kann. Denn es ist ja so, wenn man nichts hat, wofür man lebt, dann hat man auch nichts, aus dem man lebt. Denn das Leben einfach so ist für uns äh, nicht hinreichend. Das reicht bei den Topfpflanzen, die leben da so vor sich hin und mehr muss auch nicht. Oder bei den Tieren, da geht es um Erhaltung des Lebens, Weitergabe des Lebens. Aber der Mensch, nochmal mal ein Splett zitat ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Also wir können wir können nicht nur, wir müssen fragen, wofür leben. Und wenn wir keine Antwort darauf haben, erdrückt uns das. Und dieses für zeigt sich, meine ich, besonders im Miteinander, im Füreinander, in dem, was wir Hilfe nennen. Und an der Stelle machen wir eine kurze Musikpause, um dann noch einige Schritte weiterzugehen. Musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung am Sonntagabend. Philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft, so haben wir diese Sendung überschrieben. Eine Sendung mit dem Philosophen Franziskus von Heermann.
1: Ja, machen wir weiter. Also der erste Gedankenschritt war ja sozusagen anthropologischer Natur. Also die Anthropologie fragt, was ist der Mensch? Und meine Antwort war, er ist vor allem ein Wesen der Hilfe, ein Wesen, das lebt, weil ihm geholfen wird und das lebt, um zu helfen. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter in die ethische Frage, was soll der Mensch? Denn bisher könnte man ja sagen, ja gut, das ist, äh, macht ihn anscheinend glücklich, aber ist es auch das, was er soll? Gibt es hier einen Anspruch? Und das meine ich, ist eigentlich uns allen ganz klar, auch wenn wir eben dazu neigen, das nicht so zu reflektieren, ich nehme mal als Beispiel vor einigen Jahren in Essen war es, glaube ich, ist ein Mann in der im Foyer von der Bank, wo der Kontoauszugsautomat war und der Geldautomat zusammengebrochen und vier Leute haben Geld abgehoben und gar nicht auf diesen Mann, der ihnen auch im Weg lag, reagiert. Erst der fünfte hat einen Notruf abgesetzt und die Hilfe kam dann letztlich zu spät. Das hat für große Empörung gesorgt. Ähm, wir sehen unmittelbar, ohne dass wir dafür irgendwie Ethik studiert haben müssen, hier ist etwas geschehen, was nie hätte passieren dürfen. Ich meine, dass man hier tatsächlich äh, an eben einen Punkt kommt, wo man ähm, auf universale Geltung trifft. Es gibt ja so eine Tendenz in der, im öffentlichen Diskurs zu sagen, Verbindlichkeiten, Geltungen, das sind eigentlich Dinge, die das Miteinander vergiften, das ist so untolerant, davon sollte man eigentlich abgehen. Ich meine, hier ist so ein Punkt, wo sich ganz deutlich zeigt, es muss universale Geltung geben, nur so ist überhaupt Menschlichkeit möglich. Wie soll man davon darauf verzichten können, angesichts so einer Situation zu sagen, naja gut, es ist halt Geschmackssache, ob man hilft oder nicht. Wir sehen unmittelbar, nein, äh, Mitmenschlichkeit wäre überhaupt nicht möglich, wenn wir hier nicht ähm, auf universale Geltung treffen würden, die ja auch entsprechend bei uns im Grundgesetz beispielsweise hinterlegt ist. Wir sehen hier eine unmittelbare Pflicht. Und ähm, das scheint mir ähm, ganz wesentlich zu sein, und ähm, wer uns da sehr hilft und aus der Philosophiegeschichte herausragt, dass jemand, der das wie eigentlich keiner vor ihm, ähm, ins Wort gehoben hat und systematisiert hat, ist tatsächlich Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ, der ja in der dritten Formulierung sagt ähm, handle, behandle, ich verkürze jetzt mal, jeden Menschen als Zweck und nie bloß als Mittel. Kant hat über Jahre darüber überlegt, ob er diesen kategorischen Imperativ irgendwie ableiten kann, von irgendwoher ableiten kann und ist irgendwann zu dem Schluss gekommen, nein, es ist dasjenige, was uns unmittelbar bewusst ist. Wenn ich das von anderswo ableiten würde, würde ich eigentlich diese Intuition zerstören. Denn ähm, wenn jemand fragt, warum soll ich den anderen anständig behandeln, dann fragt er ja nach Gründen, die außerhalb des Anstandes liegen. Also der Anstand selber, behandelt den anderen anständig, ist für ihn offensichtlich nicht einleuchtend. Jetzt will er Gründe dafür haben. Das wären aber, was könnten das für Gründe sein? Das könnten nur Gründe sein, die bei seinem Eigennutz ansetzen. Anständig sein heißt aber gerade, dass der Eigennutz nicht das Zentrale ist. Das heißt, man würde durch die Begründung des kategorischen Imperativs aus dem Eigennutz das, was der kategorische Imperativ eigentlich sagt, Nämlich behandel deinen Nächsten als Zweck an sich selbst, gerade zerstören, weil man ihn sozusagen rückführen würde auf den Egoismus, auf den Eigennutz. Und insofern ist eine Begründung des kategorischen Imperativs gar nicht möglich. Splett hat das immer so ganz kurz gesagt, Er hat gesagt, äh, auf die Frage, warum soll ich anständig sein, lässt sich eigentlich nur antworten, das fragt kein anständiger Mensch. Also, insofern scheint mir auch, dass wir im Helfen eigentlich den Kern, den Kern der Ethik berühren, diese Verpflichtung für den anderen. Das taucht ja auch im Titel der Sendung auf. Bin ich der Hüter meines Bruders? Fragt kein, nicht? Und das ist ja keine Frage eigentlich, sondern eine Frechheit. Er versucht sich ja damit aus der Situation zu winden, dass Gott nach seinem Bruder Abel fragt. Aber im Grunde sieht man schon, das ist ein Aufbegehren, es ist eigentlich schon ein Sich-Herauswinden aus der Situation, denn eigentlich ist es genau das, was wir sind, Hüter unseres Bruders. Nochmal, es wird eben ganz deutlich in sozusagen unter dem Brennglas in den Situationen der unmittelbaren Nothilfe, wo jemand nicht überleben kann, wenn ich nicht eingreife, wenn ich nicht helfe, aber es zieht sich, meine ich, durch unser gesamtes Miteinandersein hindurch. Jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen, nämlich ähm, von Platon stammt der, das Wort Das Gute ist mehr als retten und gerettet werden. Also gemeint ist damit, es geht nicht bloß um ein Handeln. Es geht nicht bloß um ein Handeln. Kant hat es so gesagt, es geht nicht bloß darum, pflichtgemäß zu handeln. Also nicht bloß in dieser beschriebenen Situation der Nothilfe äh, zu helfen. Ähm, einfach weil ich mich sonst schäme oder weil ich sonst Ärger kriege oder mit schlechten Folgen zu rechnen ist, sondern nicht bloß pflichtgemäß, sagt kann, sondern aus Pflicht. Also aus diesem Willen heraus, aus diesem Willen heraus, der weiß, dass er verpflichtet ist, seinem Bruder, seiner Schwester, zur Hilfe zu kommen. Ähm... Also es geht nicht bloß darum, dem anderen Güter bereitzustellen, sondern dem anderen mit Güte zu begegnen. Nehmen wir dafür wieder eine konkrete Situation. Stellen Sie sich vor, eine, eine Frau, die sich müht, mit einem viel zu schweren Koffer auf der Treppe zum Bahnsteig. Ein junger Mann bleibt stehen und bietet ihr freundlich an, den Koffer aufs Gleis zu tragen. Die Dame nimmt das Angebot an und ist dankbar. Jetzt dieselbe. Situation, aber kein Passant bietet seine Hilfe an, deshalb spricht die Dame einen Bahnangestellten an, der zwar pflichtgemäß, aber sehr unfreundlich und unter großem Murren ihren Koffer ans Gleis trägt. Die Dame ist froh, dass ihr Problem gelöst wurde, aber sie ist nicht dankbar. Dankbarkeit gibt nur Sinn, wenn sie sich auf einen freien und den Dankbaren um seinetwillen um meinenden Willen bezieht. Also Dankbarkeit heißt anerkennen, dass jemand, etwas zu meinem Wohl, um meines Wohls willen getan hat. Und deshalb ist Dankbarkeit verknüpft mit Glück. Wer glücklich ist, ist dankbar und wer, wer dankbar ist, ist glücklich. Weil Dankbarkeit das Bewusstsein ist, um seiner selbst willen bejaht zu sein. Und das ist eigentlich, was wir ersehnen, das steckt auch drin, wenn wir sagen, der Mensch strebt nach Ansehen. Was heißt das eigentlich? Naja, er strebt danach, angesehen zu werden, zu gesehen zu werden und bejaht zu werden. Das ist das, ähm, was wir brauchen, um ähm, um erfüllt leben zu können. Das ist das, was wir brauchen, um uns überhaupt entwickeln zu können. Alles, was wir an Verletzungen und äh, inneren Problemen und psychischen Malästen mit uns rumschlagen, uns rumtragen hat in der Regel damit zu tun, dass wir eben eine solche Bejahung um unserer Selbstwillen nicht oder nicht genügend erlebt haben. Und da es keiner von uns gänzlich umfänglich erlebt hat, äh, haben wir natürlich alle äh, einen kleineren oder größeren Sprung in der Schüssel. Also, so sehr wir ohne Hilfe nicht überleben können, Glück erleben wir nur in dem Maße, wie wir erfahren, dass andere uns wertschätzen oder ungeschützt ausgedrückt uns lieben. Und das ähm, meine ich, so kann man schon ethisch einholen, äh, dass es stimmt, wenn Paulus sagt: eines schuldet ihr einander immer, nämlich die Liebe. Die Liebe ist nicht sozusagen eine, eine Zusatzdisziplin. Etwas, worauf vielleicht Christen abfahren oder andere gute Menschen, sondern sie ist tatsächlich der Kern dessen, was wir einander schulden. Das meine ich, lässt sich schon von Kant her zeigen, wenn er sagt, behandle den anderen als Zweck. Was heißt als Zweck? Zweck ist etwas, was um seiner Selbstwillen sein soll. Um seiner Selbstwillen, das heißt, ich bejahe, dass du bist um deinet Willen. Und das ist ziemlich genau ähm, das diejenige Haltung, die wir Liebe nennen. Nochmal, Hannah Arendt hat es ganz kurz gesagt, die Liebe sagt, Volo ut sis. ich will, dass du seist. Insofern ist es, meine ich, nicht christliches Eigengut oder christliche Übergebühr, die Liebe zu fordern, sondern es ist das Herz der Ethik. Eine Liebe, die nicht hilft, liebt nicht, aber eine Hilfe, die nicht liebt, hilft nicht. Beziehungsweise genauer, eine solche Hilfe hilft in den Dimensionen, ohne die wir nicht überleben können, aber nicht in der Dimension aus, der wir leben. Insofern lässt sich, glaube ich, ganz kurz ähm, sagen, und das hat Emmanuel Levinas auf den Punkt gebracht, der große jüdische Philosoph, das Gute ist die Güte, le bien et la bonté. Und dann könnte man doch als letzten Schritt jetzt in die Religionsphilosophie gehen. Und fragen, woher kommt jetzt dieser Anruf? Woher kommt dieser Anruf, den wir im Gewissen spüren? Wie können wir so gemeint und gerufen sein? Ein bloßes Prinzip kann das nicht. Es kann auch nicht, wie es ja oft erklärt wird, aus der Evolution er äh, erklärt werden. Die Evolution kann äh, erklären Instinkte und Triebe aber nicht, dass ein Instinkt oder ein Trieb absolute Autorität hat, zumal unsere Triebe sicher widersprechen. Nicht? Es gibt sowohl einen altruistischen Trieb, dem anderen zu helfen, wie den Trieb, sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, mit Rückgriff auf die Triebe ist das gar nicht lösbar. Sondern die Frage ist, was soll ich jetzt von dem, was widerstreitend in mir ist? Und das Sollen sagt, du bist Hüter deines Bruders. Wo kommt das her? Und da meine ich, dass das tatsächlich... Die Weise ist, Levinas sagt es so, das ist der Ort, an dem Gott ins Denken kommt. Für mich ist das der deutlichste Ort äh, der Gottesbegegnung, Gottesbeziehung, äh, der sich in der Philosophie zeigen lässt. Schelling hat gesagt, das Gewissen ist der einzig offene Ort, der einzig offene Punkt zum Himmel. Weil sich hier eben was zeigt, es zeigt sich unser Gemeintsein, unser Gerufensein, das der Anruf im Gewissen sagt, wer wenn ich du, wann wenn ich jetzt? Das heißt, es gibt uns gerade diese personale Einzigartigkeit, es kommt auf mich an. Und, da, und dieser Ruf ist natürlich lästig, aber er ist zugleich unsere Würdigung. Man muss sich ja nur vorstellen, wie es wäre, wenn dieser Ruf aufhören würde, an uns zu ergehen. Das hört sich erstmal entlastend an, aber in der Folge wären wir ein intelligentes Tier. Nicht mehr, wir haben einen Affe in der Hose. Es ist gerade dieser Ruf, der uns Würde gibt. Warum? Weil wir durch diesen Ruf Auge in Auge mit Gott sind, so könnte man sagen. Es ist, weil eben das Gute, das Gute, und das ist das Erstaunliche, das Gute sagt, sei gut. Das Gute sagt nicht, sei gut, aber nicht so gut wie ich. Sondern das Gute sagt, sei wie ich. Biblisch heißt das dann, ihr seid, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber es zeigt sich schon ethisch, nicht? das Wort für das Gute und das Wort für das, was wir sein sollen, ist dasselbe. Das heißt, hier zeigt sich etwas Höchstes, das uns beauftragt, das uns einlädt, an seinem eigenen Niveau teilhaben zu dürfen. Paulus sagt das so auf dem Areopag zu den Griechen, zitierte einen griechischen Dichter und sagt, der zitiert ihn, wir sind von seiner Art. Das Gute will, dass wir von seiner Art sind. Wir sind auf sein Niveau gehoben. Und, äh, und was will es ja? Es will eben, dass es, dass wir die Güte, die es uns gegenüber zeigt, indem es uns zur Freiheit beruft, dass wir diese Güte verlängern in die Welt hinein. Levinas sagt das so: Gott biegt die Bewegung, die auf ihn hingeht, ab und sendet mich zum Bruder. Also Gott lässt uns an seiner Güte teilhaben, indem er uns zu unserem Nächsten sendet. Sodass ähm, hier schon, meine ich, hoffe ich, sich philosophisch zeigen lässt, dass Gott als Gott absoluter Güte zu denken ist. Ja, und damit ähm, möchte ich eigentlich meine Ausführung beenden. Also wenn wir zurückschauen, wir hatten gesehen, und ich hatte versucht, Ihnen zu zeigen, anthropologisch, also der Frage, was ist der Mensch, kommen wir in die Mitte, wenn wir bedenken, dass wir aus Hilfe bestehen, dass wir nur sind, weil uns geholfen wird, und dass wir sind, um zu helfen. Ethisch hatten wir gesehen, dass Helfen, den Kern des kategorischen Imperativ, des Gewissens ausmacht und dass nochmal der Kern des Helfens die Liebe ist, weil es im Helfen eben nicht nur um Güter geht, sondern um die Güte und religionsphilosophisch habe ich versucht anzureißen, dass wir gerade in dieser Optik zu einem Gott kommen, der die Liebe ist und ein Gott, der nicht die Liebe wäre, wäre auch nicht wert, Gott zu sein.
0: Philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft. Eine Sendung mit dem Professor für Philosophie, Sozialkaritativen Handelns, Professor Franziskus von Heremann aus Fallender von der dortigen Vincent Pallotti University. 089517008 008. Ja, Ihre Worte, Professor von Heeremann, haben offensichtlich bewegt. Wir haben Anrufe in der Leitung. Gehen wir zunächst nach Duisburg zu einer Anruferin, die uns von dort aus angerufen hat. Grüß Gott, guten Abend nach Duisburg.
2: Ja, guten Abend, Herr äh, von Heeremann. Ähm, ich habe folgende Frage. Ich habe jetzt so schnell eingeschaltet und bei der Hausarbeit so ein bisschen gehört und äh, nicht alles total verstanden, aber die Hilfsbereitschaft. Ich meine von mir selber, ich wäre hilfsbereit, aber manchmal ist das, dass ich sie zu hilfsbereit bin, also dass, dass dann eher das, ähm, so eine Abwehrhaltung entsteht und da wollte ich sie fragen, ob sie in die Richtung mir irgendwie einen Tipp geben könnten sozusagen oder wie man das einordnen kann. Also ich, ich pflege und begleite hier meinen 89-jährigen Vater und ja, da bin ich halt viel in der Hilfsbereitschaft, aber manchmal ist das alles irgendwie wie zu viel. Und da bin ich so ein bisschen in, in innerer Suche und Frage
1: und Not eigentlich. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, über den ich auch geredet hätte, wenn, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten. Das ist natürlich ähm, gerade für die Philosophie der Hilfe ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass, ähm Helfen eben auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, uns ähm, oder wie auf eine Weise helfen können, die uns auslaugt. Ähm, darüber äh, muss man natürlich nachdenken und äh, dazu auch was sagen können. Ähm, ich würde. Und da vielleicht mal versuchen, zwei Szenarien zu unterscheiden. Also das eine ist, dass ich in eine Situation gestellt bin, äh, die einfach in sich äh, fordernd ist und äh, mich auch immer wieder mal an meine Grenzen oder über die hinausführt. Das andere ist, das kann damit zusammenhängen, muss es aber nicht, dass ähm, ich mich in einer Weise über das Helfen definiere, dass ich, ähm, man spricht dann, wenn es krankhaft ist, vom Helfersyndrom, also dass ich mich so über das Helfen definiere, äh, dass ich äh, sozusagen gar keine anderen Lebenshaltungen, in denen ich meinen Selbstwert auch spüre, habe und äh, mich deswegen zur Stabilisierung meines eigenen Selbstwertgefühls quasi auspower und äh, ausnutze. Und das ähm, soll natürlich nicht sein. Also ähm, vielleicht ist es wichtig, der erste Punkt, dass wir noch, bevor wir helfende Wesen sind, ja Wesen sind, die Hilfe empfangen. Und es ist auch nicht so, dass das einfach gleichrangig nebeneinander stünde, sondern das eine kommt ja zuerst. Wir empfangen, bevor wir geben können. Wir könnten auch gar nichts geben, wenn wir nicht empfangen würden. Was sollten wir dann geben? Und ähm, insofern ist es äh, wichtig, und das ist natürlich ähm, dann situationsabhängig, wie das geht, aber dass wir immer wieder äh, eben verstehen, dass wir nicht bloß gebende Wesen sind, sondern abhängige Wesen, die wir empfangen müssen, um geben zu können. Und dass wir deswegen auch eine Verpflichtung uns selbst gegenüber haben. Ich selbst bin ja nicht weniger wertvoll als mein Nächster. Es ist ja gleichgestellt, also sowohl in der Bibel wie auch bei Kant. In der Bibel heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bei Kant heißt das, behandle jede Person, behandle jeden Menschen, sowohl jeden anderen wie in deiner eigenen Person als Zweck. Das heißt, wir haben Pflichten uns selbst gegenüber und die sind genauso ernst. Und denen müssen wir nachkommen. Wir müssen auf uns achten, wir sollen auf uns achten auch um das Helfenwillens, das, äh, die, der Quell des Helfens versiegt, wenn wir uns nicht selber hinreichend zu Hilfe kommen. Und es gibt eben viele Dinge, die können wir nur uns selbst zukommen lassen. Nicht? Keiner kann an meiner Stelle schlafen ausreichend oder keiner kann an meiner Stelle ausreichend essen oder gesund essen. Keiner kann sich an meiner Stelle bilden und so weiter. Das heißt, in einer gewissen Weise sind wir uns äh, auf, auf eine sehr ernste Weise anvertraut, ähm, auch als etwas, was zu hüten ist. Und das muss man eben schauen, wie man, wie man in der Situation, in die man gestellt ist, also erstens im zweiten Fall, wenn man sich äh, sozusagen ähm, überall Hilfsbeziehungen sucht, dann muss man versuchen, aus dieser Haltung rauszukommen und neu zu erkennen, dass man zunächst mal empfangender ist und das auch leben und dann kann es aber eben auch sein, wie Sie es schildern, in der Situation, wo die ich mir gar nicht ausgesucht habe, sondern in der ich bin. Was kann ich tun, um wie kann ich die Situation gestalten und ändern, dass meine Ressourcen nicht austrocknen? Dass ich nicht auf der Strecke bleibe. Man muss ja auch nochmal sehen, dass das ja auch gar nicht im Sinne dessen ist, dem ich helfe. Der dem ich helfe, hat ja gar nichts davon, wenn ich dabei auf der Strecke bleibe und wenn er einigermaßen guter Mensch ist, will er das auch gar nicht. Das heißt, in dem Fall würde ich ihm ein Opfer bringen, das er noch nicht mal will. Und deswegen ist es wichtig, dann zu schauen, wie kann ich Räume schaffen, in denen ich aufatmen kann, in denen ich das tun kann, von dem ich weiß, dass es mir gut tut, dass es mir wieder Luft unter die Flügel bringt. Religiös nochmal gesagt da verstärkt sich ja nochmal, ähm, dass wir ähm, da nochmal in, in einer noch tieferen Weise viel mehr Empfangende sind als Gebende und nur geben können, was wir empfangen. Jesus sagt das ja so, äh, nee, im Johannesbrief ist es glaube ich, äh, im Johannesbrief, nicht darin besteht die Liebe, oder ist es doch im Johannes-Evangelium, jetzt weiß ich nicht genau, nicht darin besteht die Liebe, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Ähm, das ist eine erstaunliche Formulierung. Darin besteht die Liebe, dass er uns liebt. Das scheint mir sehr tief zu sein und ganz wichtig. Denn ähm, das wäre das Erste. Das ist eigentlich das, worauf alles beruht im geistlichen Leben. Wirklich an sich herankommen zu lassen und immer wieder zu meditieren, dass seine Liebe bedingungslos und reuelos mir gilt bis ins Letzte. Und dass dann meine Liebe, mein Helfen, meine Nächstenliebe nicht der Versuch ist oder nicht der Versuch sein darf, mich bei Gottlieb Kind zu machen, sondern meine Antwort auf seine Liebe. Das, was aus seiner Liebe zu mir entspringt. Das scheint mir ganz, ganz entscheidend zu sein, weil wir Menschen dahin tendieren, uns äh, bei Gott liebkind zu machen und zu hoffen, wir würden dadurch seine Liebe gewinnen. Und die können wir eben gar nicht gewinnen, weil sie uns immer schon gilt. Das ähm, passt jetzt vielleicht auch gerade zu unserem Kein-Kontext. Also, was war da eigentlich los mit dem Abel und seinem Opfer, was nicht angenommen wurde? Das kann man ja fragen. Vielleicht, also keins Opfer, was nicht angenommen wurde, vielleicht war das schon eine Situation, in der eine Antwort, die dann erst viel später kommt, nämlich so ganz erst mit Jesus, vielleicht wäre die da schon da gewesen, wenn kein nur gefragt hätte, warum dieses Opfer nicht angenommen wird. Vielleicht wäre die Antwort gewesen, weil ich deine Opfer gar nicht brauche, um dich zu lieben. Das scheint mir wirklich der Kern zu sein, diese bedingungslose, unbeendbare Liebe Gottes. In dem Maße, wie ich die an mich herankommen lasse, werde ich davon befreit, mir durch mein Helfen, durch meine Nächstenliebe einen Platz in seinem Herzen erobern zu wollen. Den habe ich ohnehin. Und wenn ich in dem Maße, wie ich das verstehe, dann kann mein Helfen einfach Antwort sein, dankbare Antwort. Ja. Das, so, das ist jetzt so, was mir einfällt auf verschiedenen Ebenen.
2: Ja, sehr intensiv. Ich habe jetzt mitgeschrieben und werde mir das gleich nochmal in Ruhe durchlesen. Ich, dieses Gott liebt Kind sein, das finde ich auch ein interessanter Gedanke, dass wir das eben nicht brauchen. Mhm. sagen. Ne? Ja. ja,
1: Das mhm. ist, denn das ist wirklich ein bodenloses Loch. Mhm. Wie sollte das gehen?
2: Ja, ja, herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort, Herr äh, Heeremann. He, 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 He Heeremann, ja. Herr von Heremann, ja. Also meine Kraftquelle ist auf jeden Fall die Natur und der Glaube. Und ähm, ja, ich werde jetzt von dem, was Sie gesagt
1: haben, werde ich noch mal innerlich durchgehen. Schauen Sie, dass Sie viel in die Natur kommen. Ja. Und dass Sie irgendwie, also was Sie an Unterstützung kriegen können in der Pflege Ihres Vaters. Das sollten Sie auch mobilisieren. Ja, sind wir dabei. Sozusagen. Das ist ganz entscheidend. Das, äh, das ist so oft äh, nicht bei. Manchmal ist es wirklich so, dass, dass es so aussieht, als könnte man gar nichts tun, um die Situation zu verbessern. Aber in der Regel kann man doch irgendwas tun, kann man doch auf irgendjemanden noch zählen. Oder oft ist es ja auch so, das ist vielleicht auch wichtig für viele Hörer, dass man so eine Scheu hat, äh, beispielsweise mobile Pflege hinzuzuziehen, nicht? Und das sollte man auf keinen Fall haben, weil es äh, eben ganz wichtig ist, auch für den Angehörigen, dass äh, der pflegende Angehörige nicht die Grätsche macht unter all der Last. Ja, sondern dass ja. auch der, der Gepflegte weiß, der, der Angehörige, der sich um mich kümmert, hat genügend ähm, Zeit auch für sich. Der geht jetzt nicht ähm, auf dem Zahnfleisch wegen mir. Das ist auch für den, gerade für den Angewiesenen auf Pflege ganz entscheidend.
2: Ja, also bei uns ist es eine Begleitung, es ist Gott sei Dank noch keine ganze Pflege, aber wir haben schon ein bisschen Hilfe dazu geholt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und ähm, dann äh, höre ich mal noch weiter zu, was die anderen äh, Hörer noch fragen. Gut,
1: schön schönen Abend.
0: Danke ja. für Ihren Anruf und Ihre tolle Frage. Alles Gute für Sie, Gottes Segen. Und weil Sie jetzt so mitgeschrieben haben, gleich nochmal der Hinweis zur Erinnerung. Natürlich gibt es das Ganze, diese Sendung dann auch in Kürze in unserer Mediathek auf Horeb.org. Da kann man das in aller Ruhe auch nachhören. Danke, alles Gute für Sie und wir gehen weiter in den Schwarzwald. Zur Frau Herrmann, ich sage noch einmal unsere Telefonnummer hier in dieser Sendung mit Professor Franziskus von Heeremann. Wir, er hat sich hier philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft gemacht, zum Helfen und darüber kommen wir jetzt hier ins Gespräch unter der 089 517 008. 008, das ist eine deutsche Telefonnummer, das heißt natürlich können Sie auch außerhalb von Deutschland hier anrufen, dann eben mit der deutschen Vorwahl, das ist die 0049 und dann geht es direkt weiter mit der 89517 008 008 und jetzt gehen wir in den Schwarzwald nach Heiligenbronn zur Frau Hermann. guten Abend dahin, ja. Grüß Gott Frau Hermann. Hm.
3: Guten Abend, Herr Professor Ehrenmann. Ich habe einen Teil mitgehört und es ist mir aufgefallen, bevor ich etwas empfange, muss ich ja auch ein großes Vertrauen zu dem Nächsten haben. Und das ist ja auch bestimmt die, der Fels, praktisch würde ich sagen, die, das Vertrauen einen Felsen an den Anderen. Und äh, das mit dem Hilfsbereit, die Hilfsbereitschaft, die kann auch äh, irgendetwas verwirklichen. Das heißt, das heißt, ähm, wenn der andere merkt, dass ich zum Beispiel vieles kann, dann äh, werde ich zu diesem Punkt auch hingezogen, zum Beispiel beim Geschirr äh, spülen. Und so weiter und so fort. Ja, und da wird man manchmal dann auch ausgenützt Und das darf mhm. eben nicht sein, sich ausnutzen lassen. Aber ich habe diese... auch schon anderen äh, auch viel Freude bereitet, da, indem ich die Badewanne geputzt habe, als ich fertig war mit Baden, und die Badewanne sauber und getrocknet, dass der andere... Eben
0: geschont ist. Mhm. Dankeschön für diesen Beitrag, Frau Herrmann. Ja, jetzt haben wir schon das zweite Mal auch die Frage, Professor von Heeremann, die Frage nach den, ich sag's mal so, die Schattenseiten des Helfens. Also wenn ich äh, so ein Vertrauen aufbringe und mir zum Beispiel helfen lasse in meiner Hilfsbedürftigkeit, dann bin ich natürlich auch immer angreifbar. Das heißt, ich muss darauf vertrauen, äh, dass diese Hilfe, die mir dazu teil wird, dem allem entspricht, was Sie heute idealerweise gesagt haben, nämlich dass sie aus Freiheit kommt, aus Liebe kommt, aus schenken wollen äh, und so weiter. Aber die Hilfsbedürftigkeit macht mich auch verletzbar oder zeigt, mhm. dass ich verletzbar bin. So rum.
1: Ja, ja, das ist das ist wirklich so. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir diesen, diese Wahrheit, wie sehr wir abhängig sind, fliehen. Weil wir eben in dieser Angewiesenheit Verletzungen erfahren haben und weil wir auch von uns selber wissen, dass wir Angewiesenheit manchmal nutzen, um jemanden zu verletzen oder zumindest ihn vielleicht ein bisschen klein zu machen. Und... Ähm, das ist äh, eben, es gibt ganz viele Schattenseiten. Manchmal scheint es mir sogar so, dem was ich so lese und was mir begegnet von Kollegen auch, dass die Schattenseiten manchmal so stark gesehen werden, dass äh, sozusagen der, der innere Lichtpunkt des Helfens ganz verdeckt ist. Deswegen ist mir das erstmal wichtig, das so von seiner Stärke her aufzuziehen. Aber das ist in der Tat eine der großen Herausforderungen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass der Helfende... Ähm, die Angewiesenheit des anderen ähm, wahrnimmt, aber alles tut, was er kann, um den anderen ähm, jetzt fällt mir nur gerade das Neudeutsche empowern ein, also um den anderen äh, eine möglichst große Selbstständigkeit zu verleihen. Das ist ganz wichtig. Es gibt nämlich im Helfen die Gefahr äh, dass der Helfer äh, diese Situation, dass er äh, mächtiger ist als der andere, dass er sozusagen die Not des anderen lösen kann, dass er die so berauschend findet, dass er gerade noch mal will, dass der andere angewiesen bleibt. Das ist eine große Gefahr. Ähm, äh, das äh, nennt man dann paternalistisches Helfen oder so. Nicht? Dass man gerade noch mal den anderen in diese Angewiesenheit hält, damit man für ihn unersetzlich bleibt. Und das ist ganz wichtig, dass der Helfer sich davon nicht ähm, in Versuchung führen lässt, sondern soweit es geht, dem anderen äh, ermöglicht, möglichst selbstständig zu sein. Insofern steckt im, im Helfen auch was Selbstloses drin, als dass das Helfen eigentlich immer auf, an dem Ast sägt, auf dem es sitzt. Also da, wo es möglich ist, will das Helfen überwinden, dass der andere mich in der Form braucht. Das ist ganz entscheidend. Ganz deutlich wird es beim Elternsein. Nicht? Zum Elternsein gehört gerade, die An der Angewiesenheit des Kindes so zu entsprechen, dass es diese Angewiesenheit hinter sich bringt. Also Wir schauen unseren Kindern liebevoll in die Augen, damit das Kind irgendwann uns den Rücken zuwenden kann, um in die Welt hinauszugehen. Da steckt eine Selbstlosigkeit drin, die für Eltern eine Herausforderung ist, nicht Glück hat, kommt das Kind dann oft genug noch mal nach Hause zum Kaffee trinken und so. Aber es ist ganz entscheidend, äh, ich, wir müssen ihm so entsprechen, dieser Angewiesenheit entsprechen, dass es selbstständig wird. Also insofern steckt im Helfen etwas drin, äh, äh, ähm, ja, steckt drin dass es sich selbst überflüssig machen soll, wo es das kann. Es gibt natürlich auch Hilfssituationen, wo das nicht möglich ist, wo die die spezifische Hilfsbedürftigkeit bleiben wird oder sogar größer wird. Und dann kommt noch was anderes hinzu, was wichtig ist und was mir sehr wichtig ist. Wir müssen als Helfer dem, dem wir helfen, dankbar sein. Nur dann ist es eine äh, menschliche Beziehung von beiden Seiten her. Es gibt eine Dankespflicht des Helfers. Wofür? Dafür, dass der andere meine Hilfe empfängt dass der andere meine Hilfe empfängt. Denn wenn es so ist, dass Geben seliger als Nehmen ist, dann ist es ja so, dass der, der empfängt, gibt mir mein Geben können. Und wenn Geben sogar seliger ist als Empfangen, dann gibt er mir ja mehr als ich ihm. Denn er gibt mir mein Geben. Und deswegen habe ich ihm dankbar zu sein. Und äh, das sollte man äh, versuchen zu pflegen und dann auch immer versuchen dem, der, der Hilfe bedarf, zu ermöglichen, äh, seine Dankbarkeit zu erwidern, indem ich mir von ihm helfen lasse. Da braucht man ein bisschen Fantasie für, aber das geht. Man kann immer, äh, egal wie eingeschränkt jemand ist, ihm die Möglichkeit geben, äh, mitzuhelfen und dafür dann auch zu danken, sei es jetzt, dass man, weiß ich in der körperlichen Pflege sagt, helfen Sie mir mal, dass ich die gedreht kriege und Sie machen das so toll, oder dass man, wenn man mit einem alten Menschen zu tun hat, sagt, geben Sie mir doch mal einen Rat. Ich weiß überhaupt nicht, was ich morgen, was weiß ich, was ich morgen kochen soll oder äh, oder sonst irgendwas, dass man, dass man es schafft, dass es keine Einbahnstraße ist, dass der andere immer auch die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten zurückzugeben. Das ist ganz wichtig.
0: Ist das der, ist diese, ist diese eigentümliche Wechselseitigkeit, die ja auch schon in mir als Einzelperson drin ist, wie Sie es auf den Punkt gebracht haben, also der Mensch lebt, weil ihm überhaupt geholfen wird und er lebt gleichzeitig um zu helfen, ist das der Grund, warum dann in dieser Wechselseitigkeit von Helfen, von Helfenden und denen, denen geholfen wird, dem, dem geholfen wird, dass da aus diesem eigentümlichen Verlustgeschäft, dass das zum Beispiel das aktive Helfen bedeutet, ich gebe etwas weg, ohne etwas dafür zurückzubekommen, oberflächlich. Ist das der Grund dafür, dass dann so eine Fülle entsteht, wie die Sie beschrieben haben, in dieser Liebe oder wo Sie auch an der einen Stelle mal so von der Majestät des Kindes gesprochen haben, wenn, es, wenn ihm geholfen wird, beziehungsweise wenn es selber auch helfen kann. Ist das der Grund, warum es eben kein Verlustgeschäft ist, sondern weil am Ende immer mehr herauskommt, als beide Seiten rein investieren?
1: Das meine ich. Daran lege mir wirklich, dass man das und ich glaube, man kann so helfen. Also das eine ist eben schon, also selbst wenn jemand gar nichts mehr zurückgeben kann, ist es doch wahr, dass er mir gibt zu geben. Und nochmal, wenn geben seliger ist als nehmen, dann gibt er mir ja mehr als ich ihm. Denn er gibt mir zu geben. Ich gebe ihm nur empfangen zu können. Also hat er eigentlich mehr gegeben. Wenn er mehr gegeben hat, habe ich mehr empfangen. Dann dreht sich es wieder. Ne? Das ist so ganz seltsam. dann, nicht? Dass, dass dann ganz unklar ist, wer gibt hier eigentlich mehr. Aber auf jeden Fall ist es so, dass beide Seiten Grund haben zu danken. Und, ja. äh, und dann, und dann äh, verliert es eben diesen Einbahnstraßencharakter und diesen Subjekt-Objekt-Charakter. nicht, Dass es nur ein Hilfsobjekt ist. Es ist eben eine Person, die ich mit, mit der ich zu tun habe und die immer auf ihre Weise gibt, sei es nur durch Empfangen, aber der ich obendrein, braucht man ein bisschen Kreativität zu, aber das gibt immer wieder auch kleine Möglichkeiten einräumen sollte oder große Möglichkeiten zurückgeben zu können. Das ist ja ein, ein wirklich schlimme Sache an unseren Altenheimen, dass, dass das so gar nicht vorkommt. Nicht? Dass das wirklich nur Empfänger sind und man so wenig Grips da reinsteckt, zu überlegen, was könnten die selbst noch tun, um... Äh, um, um sich selbst auch noch als äh, Menschen wahrzunehmen, die für andere da sind und auch noch auch für andere da sein können, obwohl sie alt und gebrechlich sind, das ist mir ganz wichtig.
0: Danke für Ihren Anruf, Frau Hermann, und Ihren Beitrag. Alles Gute in den Schwarzwald nach Heiligenbronn. Und jetzt müssen wir zu Frau Opitz gehen, nach Stuttgart, die schon lange in der Leitung wartet. Jetzt sind Sie dran, Frau Opitz. Schön, dass Sie jetzt hier sind. Grüß Gott nach Stuttgart.
4: Ja, grüß Gott und guten Abend. Vielen Dank für diese grundsätzlichen Ausführungen. Die geben mir viel Stoff, um weiterzudenken. Ich möchte jetzt aber gerne das kleine Nebengleis betreten, das Sie uns am Anfang so kurz hinwarfen, Herr äh, von Heremann, und zwar die Philosophie zur Geburtlichkeit von der Hannah Arendt, die das ähm, eigentlich angemahnt hat und wenn ich sie recht verstanden habe, nichts dazu ausgeführt hat. Wenn ja, würde es mich interessieren. Wenn sie es nicht gemacht hat, gibt es da andere, die, den, die dieses Thema aufgreifen? Oder was würden Sie selber denken, was zu dem Thema wichtig wäre, denn das ging mir so plötzlich auf. Tatsächlich, wir reden viel über die Sterblichkeit und, die, und den Tod, aber die Geburtlichkeit, allein der Begriff ist ja schon ein bisschen für uns befremdlich. Also würde da gerne ein bisschen mehr dazu hören von Ihnen.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, Hannah Arendt hat das, ähm, hat das eben behandelt ähm, und das ist wirklich ein bisschen beschämend, dass das wieder da erst im, im 20. Jahrhundert, ähm, dass jemand derartig der Philosophie ins Stammbuch schreiben musste, weil die da einfach vorher nicht drüber nachgedacht haben. Das hängt natürlich äh, schon damit zusammen, dass das ein Männergeschäft war. Ähm, wer das jetzt dann weiter wirklich so aufgegriffen hätte, dass ich es interessant fände, fällt mir jetzt aktuell nicht ein, da müsste ich noch mal drüber nachdenken, aber es fällt mir jetzt eben tatsächlich aktuell nicht ein. Ähm, aber schauen wir noch mal auf die Sache, also es ist ähm, doch wirklich interessant, dass wir, also wenn wir äh, sozusagen theologisch sagen, Schöpfung aus Nichts, wir sind aus Nichts geschaffen, es gibt keine Präexistenz der Seele, nicht? es ist ja nicht so, dass, dass der liebe Gott da lauter Seelen im Himmel hat und die steckt er ja dann irgendwie in irgendwelche Babys rein, sondern der Mensch, also das spiegelt sich jetzt direkt für jeden Menschen, gläubig oder nicht, nachvollziehbar, darin, dass man schon auf der geschöpflichen Ebene sagen kann, wir sind aus nichts geschaffen. Weder Ei noch Samenzelle ist ein, ist ein Würdewesen. Das sind auch nicht zwei halbe Menschen sondern erst zusammen ergibt sich dieser totale Neuanfang eines Freiheitswesens. Und, ähm, und das jetzt eben nicht äh, irgendwie ähm, im Labor oder äh, äh, wie wie ein Deus Ex Machina einfach plötzlich, sondern in dieser erstaunlichen Situation, dass der Mensch in einem anderen beginnt. Und ähm, da zeigt sich doch sehr, sehr deutlich, wie sehr wir einander anvertraut sind. Also, dass unsere erste Heimat, die uns ja auch ungeheuer prägt, ein Mensch ist. In einem Menschen, von ihm, leben wir. Und äh, bis dahin, das hatte ich ja auch kurz angerissen, dass diese Bereitschaft ja bedeutet, heute nicht mehr so sehr wie früher, aber prinzipiell dennoch, dass hier jemand sein Leben riskiert, damit ein anderer sein kann. Und vieles, vieles auf sich nimmt. Ähm, wenn das unsere Herkunft ist, und das bleibt ja unsere Herkunft, nicht? das ist ja überhaupt so mit der Vergangenheit, das müssen wir uns auch klarer machen, als dass es ist, als uns das oft ist. Die Vergangenheit vergeht ja nicht einfach, sondern äh, sie bleibt ja da. Es ist zwar vorbei, aber es ist gewesen. Und es ist für immer gewesen. Das nennen wir ja dann Perfekt. Perfekt es ist zwar vorbei, aber es ist da als gewesenes. Es geht in unser Wesen ein. Also es gehört zu uns, diese Form der Herkunft in einem anderen. Und dann wäre es ja verwunderlich, wenn in dem Moment, wo wir diese Hut, wo wir diesen Raum verlassen, wir ab dann äh, sozusagen ähm, diese äh, schlechthinige Abhängigkeit von den anderen verlieren würden. Das bleibt natürlich nicht mehr in dieser radikalen Form, aber es bleibt doch ein Wasserzeichen von Mensch sein, dass wir ähm, nur mit und von anderen leben können. Also dass wir immer das ist vielleicht ein wichtiger Gedanke, nicht? dass wir immer unser Leben anderen verdanken. Und äh, das, äh, da kann ich vielleicht ein bisschen die Philosophie aufrütteln, weil eines unserer Probleme ist ja, dass wir so wenig, ähm, wenig gedankenvoll sind, dass wir so wenig auf das Unselbstverständliche reflektieren, dass das Unselbstverständliche uns selbstverständlich ist, dass wir es einfach für gegeben und normal halten. Und dabei müsste man darüber doch mal immer wieder neu nachdenken, wie sehr wir durch und durch von anderen leben. Und wenn wir das täten, wären wir vielleicht auch dankbarer und menschlicher. Ähm, achten Sie mal darauf, wenn Sie einfach so durch Ihren Tag gehen, was von dem, was Sie tun, davon abhängt, dass andere Menschen das ihre getan haben. Da kommt man an gar kein Ende. Feuerbach hat das so ein bisschen frech gesagt, der hat gesagt, insofern sind die Menschen Anthropophagen, also Menschenfresser, nämlich eben, dass sie voneinander leben. Ganz, ganz prinzipiell. Und äh, das ist vielleicht so die Verlängerung der Geburtlichkeit, die das ganze, ganze Dasein äh, durchzieht. Religionsphilosophisch könnte man wieder sagen, äh, was ist das Ungeheures, wie sehr Gott dem Menschen, den Menschen, dem Menschen anvertraut. Das ist eigentlich das größte Abenteuer, das er verantwortet. Weil es natürlich bedeutet, wie sehr das missbraucht werden kann und missbraucht wird. Aber es scheint so zu sein, dass es das ist, was er will, trotz allem. Dass wir voneinander, miteinander, füreinander leben und es ist ja nicht so, ich höre das immer wieder und ich wundere mich dann immer auch von Theologen, dass gesagt wird, Gott hätte keine Hände und wir wären seine Hände. Das leuchtet mir eigentlich nicht ein, warum sollte er keine Hände haben? Also gut, jetzt nicht so Hände wie wir, aber es ist glaube ich falsch beschrieben, wenn man sagt, es ist seine Machtlosigkeit. Das ist es nicht. Er könnte durchaus alles selber machen, aber er will es nicht. Er sagt, wie das beim, bei der Brotvermehrung heißt, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist was er will. Warum will er das? Ja, das hat äh, Dunscotus gesagt, quia vult condiligentes, weil er mitliebende will, weil er uns eben an diesem seinem Adel teilhaben lassen will. Dieses für den anderen Dasein, das ist glaube ich der tiefste Grund, warum er uns so sehr gegen äh, anvertraut uns anvertraut, einander anvertraut. Und das eigentlich in der Regel nicht durch Wunder überspringt. Warum nicht? Weil das größere Wunder ist, dass äh, wenn jemand zu essen braucht, äh, dann ist wäre es ein Wunder, dass das einfach vom Himmel runterfällt. Und das größere Wunder ist, dass jemand sein Essen mit ihm teilt. Und das schönere Wunder. Weil dann ja nicht nur Gott liebt, sondern auch noch der Mensch. Und dann Gottes Liebe die ja auch und gerade darin besteht, dass sie uns lieben lassen will, äh, noch deutlicher sichtbar wird. Nehmen wir den St. Martin nicht. Das ist ja auch, der spricht auch, sagen wir mal sehr für meine Theorie, dass helfen so zentral ist, wenn man sich das vorstellt. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Da vor 1500 Jahren oder noch ein bisschen mehr reitet ein Soldat durch die kalte Nacht irgendwo in Frankreich und der ist ein Bettler und der zerteilt seinen Mantel mit dem Schwert. Gibt ihm die Hälfte. Und heute noch laufen Kinder im November durch die Straßen und besingen diesen Mann. Ja, Gott hätte auch einen Mantel vom Himmel werfen können. Warum nicht? Aber das wäre nicht schöner. Schöner ist, wenn er so gibt, dass er durch uns gibt. Weil dann geschieht, was er eigentlich will, dass wir Liebende werden dass wir den Austausch, der in ihm immer schon ist, wenn wir in trinitarisch denken, dass wir den Leben unter uns, zwischen uns und, das, und so
0: Bild Gottes sind. Danke für Ihren Anruf, Frau Opitz. Alles Gute nach Stuttgart. Danke für Ihren Beitrag. Wir gehen weiter zum Herrn Ober. Und er hat uns aus Burghausen an der Salzach angerufen in Oberbayern. Grüße Gott dahin. Jetzt, Herr Ober, sind Sie dran. Guten Abend.
5: Grüß Gott, Herr Professor von Heeremann. Grüß Gott. Äh, ich möchte es nur in ganz einfachen Worten sagen. Ich war letzte Woche mit dem Lurzzug äh, aus München in Lurz. Ach was. Äh, Wahlfahrten. Und ich äh, war mit den Behinderten äh, zusammen. Und ich selber bin ja auch. Äh, schon psychisch etwas vorbelastet und es war eine ungeheure Erfahrung, äh, dass mir geholfen wurde und dass ich auch selber helfen konnte. Das war eine Lebendigkeit, die, die, die man sonst wirklich sehr selten nur spüren kann. Es war Liebe und Anerkennung von den Behinderten und ähm, ich selber konnte auch helfen und, ähm, und das Ganze dann noch äh, vor dem Hintergrund der Mutter Gottes, dass sie uns einfach dazu einlädt, zu ihr zu kommen und äh, und ja, für das Gute einzutreten und ähm, also füreinander da sein. Das das ist also das große Motto gewesen. Und ähm, ja und damit ich das vielleicht jetzt äh, zu Ende bringe, äh, ich habe es jetzt versucht mit der Arbeit zu vergleichen. Ähm, in der Arbeit ist man ja auch nur ein Rädchen, man arbeitet mit anderen zusammen, aber es ist so wie beim Militär, da gibt es verschiedene R Ränge und äh, man, man bekommt äh, Aufträge und man äh, erfüllt diese Aufträge. Das ist auch äh, eine Befriedigung in der Hinsicht, aber eben nicht zu vergleichen mit dieser Lebendigkeit, die, die beim Helfen äh, also äh, von Behinderten zum Beispiel eben äh, also, zutage tritt und also ja, genau, das, das war's eigentlich
0: schön, Herr Ober. Ein schöner Beitrag, wo Sie auch ein wichtiges Stichwort geliefert haben oder ein gutes Stichwort. Da kann der Philosoph sich auch eine Menge dazu sagen. Dieser Vergleich mit der Arbeit ist nicht, der ist wirklich sehr aufschlussreich und vielleicht auch illustriert er einiges, weil das hat ja in der Philosophie auch eine starke Rolle gespielt, so in den letzten 200 Jahren, dass man gesagt hat, also wenn die Arbeit dem entspricht, was der Mensch eigentlich, der da produziert, der da was erarbeitet, wenn das seines ist, und wenn er sich da hinein ausdrücken kann, dann ist sie wirklich gut. Und immer dann, wenn er sozusagen neben sich steht am Fließband und sich selber beim Arbeiten zugucken muss und wie seine Lebenszeit dahin rinnt sinnlos, dann ist er sozusagen entfremdet. Und eine ähnliche Erfahrung haben wir jetzt hier mit dem Helfen gemacht, wenn es sozusagen in dieser authentischen Weise passiert und in dieser offensichtlich auch selbstlosen, liebenden Weise, dann bricht beim Thema Helfen und Geholfen werden richtiges Leben aus.
1: Ja, also vielen Dank, Herr Ober. Ich äh, kann Ihnen gar nicht genug zustimmen. Ähm, Sie waren ja mit dem, äh, an den Kölner Zug drangehängt, nicht? Und in dem war mein Sohn dabei. Vielleicht haben Sie den gesehen, aber vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, es ist tatsächlich für mich ganz zentral, äh, das, was da in Lourdes passiert. Ähm, für mich ist das der Ort, wo am, am sichtbarsten wird, was Kirche eigentlich sein sollte. Das ist schon wirklich erstaunlich, ähm, was da passiert, dass die Kranken eine Hauptstadt haben auf der Welt. Das, äh, sowas kann eigentlich wirklich nur der Himmel schaffen. Äh, dass, äh, die, die ähm, immer am Rand stehen, immer sich ihren Platz suchen müssen, ständig irgendwo nicht reinkommen, übersehen werden, schräg angeguckt werden, dass die die Promis an diesem Ort sind, die VIPs. Das atmet dieser Ort an jeder Stelle. Also krank, Kranker ist ein Ehrenname in Lourdes. Und, und, und dann eben zugleich, wie sehr ähm, da helfen gelebt wird von Tausenden und auch gerade auch in dieser, in dieser wechselseitigen Beziehung. Für mich, ich bin dann mit 18 da zum ersten Mal hingefahren und das hat eigentlich mein Leben wie nichts anderes geprägt, diese Erfahrung. Ähm, und, ähm, zudem, ja, zur Arbeit, ähm, möchte ich vielleicht noch sagen, dass, ähm, dass in der Arbeit, ähm, ja, wie Sie schön beschrieben haben, zum einen einmal diese eigentlich dieses äh, Kooperieren, dieses Miteinander, dieses Ineinandergreifen, auch die verschiedenen Talente, diese Asymmetrie, der eine hat, was der andere nicht hat, dadurch ist Austausch möglich, all das gibt es in der Arbeitswelt. Ähm, es gibt zugleich, äh, das was Herr Gornitz gesagt hat, diese entfremdenden Arbeitsbedingungen, also wo irgendwie gar nicht die Person abgefragt wird, sondern äh, bloß irgendeine äh, relativ stupide Tätigkeit. Aber ich möchte noch ein anderes Heil, äh, anderes äh, Scheinwerfer auf die Arbeit richten, nämlich, dass die Arbeit ähm, insofern von der Hilfe unterschieden ist, als, sie, als wir sie vor allen Dingen als Erwerbsarbeit sehen. Also äh, wir ähm, arbeiten eigentlich, um in Urlaub fahren zu können oder um frei zu haben. Äh, das hat sich so ganz seltsam gedreht. Erst hat man in der Neuzeit gesagt, die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit, das ist die eigentliche Würde des Menschen und so weiter. Aber eigentlich ist ähm, doch der Tenor, dass wir eigentlich arbeiten, um uns dann schließlich ausruhen zu können. Dann kann man fragen, wofür ruhen wir uns aus, ja, um dann wieder arbeiten zu können. Das ist irgendwie auch nicht so ganz befriedigend. Und ich glaube, es würde helfen, wenn man Arbeit eben auch wieder stärker als Hilfe verstehen würde. Also wenn man sie nicht darauf reduzieren würde, dass man tut, was man tut, weil man eben bezahlt wird. Sondern wenn man den, das, was man in seiner Arbeit für andere Menschen tut, ob es Briefe verteilen ist, ob es Backen ist, ob es Häuser bauen ist, was immer es ist, also ganz gleich, was ich tue, es ist ja etwas, ich stelle Menschen irgendwie Güter zur Verfügung. Und das könnte ich jetzt aber zugleich nochmal mit Güte tun. Also ich könnte diese Arbeit, auch wenn sie sehr stupide ist, nochmal füllen damit, dass ich wirklich ähm, es eben nicht bloß des Geldes wegen mache, sondern... um wie weit entfernt vom konkreten Menschen das auch sein mag, ich könnte wirklich anfangen, ähm, es für die Menschen zu tun, um deren Willen zu tun, die diese Güter erhalten. Und dann wäre es eben nicht bloß Güter, sondern Güter, die Gegenwart von Güte sind. Ich möchte da vielleicht noch ganz kurz äh, eine Geschichte dazu erzählen, ähm, auch weil Sie gerade, erober von den von den behinderten Menschen gesprochen haben. Ich habe äh, einen Freund, der hat eine, eine Behindertenwerkstatt mal besucht und äh, da haben geistig Behinderte die, die Tütchen gepackt für, ähm, für, für Flugzeuge. Also das kennen Sie ja nicht, dieses in Zellophan gefasste äh, Bandel aus Messer, Gabel, Pfeffersalz und was weiß ich. Und der äh, junge Mann mit Down-Syndrom, der, der, der packte das immer zusammen und immer wenn er die, wenn er das Letzte reintat, das war der Löffel, dann sagte er guten Appetit. Obwohl ja äh, sozusagen dieser direkte Bezug zu dem Menschen, der dann irgendwann mal damit isst, ja gar nicht gegeben war, aber es war für den, für den jungen Mann war das da, dass irgendwann einer mit der Tüte, die er zusammengepackt hat, essen wird. Das fand ich wunderschön. Jedes Mal gesagt, guten Appetit. Und so könnten wir doch alle ein bisschen mehr unsere Arbeit tun, im, im wirklichen Wollen, dass äh, die Menschen, die in den Genuss der Früchte unserer Arbeit kommen, ähm, dadurch etwas Gutes erfahren.
0: Danke, Herr Ober, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen nach Burghausen. Jetzt gehen wir von Bayern nach Sachsen zur Frau Renger. Guten Abend, Frau Renger. Jetzt sind Sie dran. Grüß Gott.
6: Ja, guten, Abend. guten Abend, Professor von Heremann. Äh, ich muss mal auf die ältere Dame noch zurückkommen, die so misstrauisch dann auch gewesen ist. Die sind, wenn die hilfsbereit sein will, ist das Misstrauen schon da, da sollte das lassen. Denn das beste Beispiel ist der Samariter. Also wenn, wenn die da von vornherein schon das mit, sie muss das mit äh, annehmen, dass es auch schief gehen kann, wo sie Hilfsbereitschaft zeigt, dass sie da nichts wiederkriegt, sondern dass das eben schief geht. Und äh, wir hatten einen Pfarrer, der, in, na ja, zu DDR-Zeiten war das noch, der hat äh, dem 5 äh, Mark gegeben und äh, der Mann geht weg und ein Gemeindemitglied, was in der Nähe war, der ist zum Pfarrer hin und sagt, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, Sie wissen doch, dass der Alkoholiker ist, warum geben Sie dem Geld? Das hatte der Pfarrer gesagt, was ich mit meinem Geld mache, das überlassen Sie bitte mir und Gott. fand ich sehr äh, gut.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich würde sagen, ich würde versuchen ein bisschen die, die, die beiden Standpunkte zusammenzubringen. Also das, was Sie gesagt haben, was die Dame vorhin gesagt hat, mh, es ist zum einen genauso, wie Sie sagen, ähm, wer hilft äh, macht sich ausnutzbar so wie es überhaupt so ist dass helfen immer exponierung heißt und äh, wer sich wer sich ähm, einsetzt setzt sich aus das ist so nicht das sehen wir auch ganz deutlich die ähm, in den wichtigen helfenden berufen wie feuerwehr polizei rettungsdienst äh, da ist natürlich wird immer gesagt äh, selbstschutz vor eigenschutz also ähm, Selbstschutz vor Fremdschutz, also die müssen auch vorsichtig sein beim Helfen. Wenn die total vorsichtig wären, könnten sie natürlich gar nicht helfen, nicht? Das müssen wir ja immer sehen und auch auch denen immer wieder mal dankbar sein. Ähm, wenn die sagen, also Selbstschutz ist alles, äh, dann wird die Feuerwehr gar nicht ausrücken, denn sicherer ist natürlich, die bleiben im Bett liegen. Äh, also insofern gehört zum Helfen dieses sich exponieren und auch die Gefahr des Ausgenutztwerdens. Andererseits meine ich schon auch, dass... Ähm, der Helfer wach dafür sein sollte, ob er ausgenutzt wird und dass es da auch eine Verpflichtung geben kann, das zu unterbrechen. Warum? Erstens, weil ich eben selbst mir auch anvertraut bin und mich nicht ähm, aus mich nicht aussaugen lassen soll, ähm, sondern auf meine Ressourcen achten soll und so weiter. Aber auch, weil ich dem anderen gar keinen Gefallen tue, wenn ich ihm erlaube, mich auszunutzen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich soll äh, dem anderen ja ermöglichen, äh, selbst ein einigermaßen moralisch erfreuliches Wesen zu sein. Und wenn ich mich ausnutzen lasse, helfe ich ihm dabei nicht. Das ist ja auch bei Jesus ganz interessant, dass er einerseits sagt, wenn dir einer auf die linke Backe halt, äh, haut, dann halt ihn die rechte hin. Dann kommt es aber dazu, dass ihm jemand auf die Backe haut und er hält nicht die Rechte hin, sondern er sagt, warum schlägst du mich? Ähm, weil wir eben eine Verantwortung haben für den, der uns schlägt und auch nochmal eine Verantwortung für die, die er dann als nächstes schlägt. Ne? Denn wenn er mit der Ohrfeige durchkommt, dann tritt er im Nächsten in den Hintern. Also das heißt, man muss äh, antisozialem Verhalten auch entgegentreten, äh, um des anderen Willen und auch um der anderen Willen, die ähm, vielleicht davon abhängig sind, dass jemand mal äh, eine klare Ansage bekommt. Ähm, das finde ich auch vielleicht noch ähm, interessant im Blick auf Jesus. Wenn man sich äh, von seiner Arbeit, von seiner Aufgabe so ähm, erschöpfen lässt, wenn man sich von seiner Arbeit oder von den anderen ausnutzen, aussaugen lässt, so dass am Ende gar nicht mehr viel von einem übrig ist, kann man sich eigentlich nicht auf Jesus berufen. Jesus ist ganz erstaunlicher Meister der Grenzziehung. Also es gibt diesen letzten Moment, wo er bewusst in den Tod geht und alles auf sich nimmt, was sein muss, um seinen Weg zu Ende zu gehen, aber vorher ist er der Mann der Grenzziehung, also dem äh, äh, pinkelt keiner in den Vorgarten, einfach so, ohne was zu hören zu bekommen. Und äh, das finde ich bei Jesus ganz faszinierend, auch diese Weise, wie er auf seine Ressourcen achtet. Das ist ja wirklich auffällig, nicht? Immer wenn er mitten im Heilen ist, dann sind noch gar nicht alle fertig gehalten, plötzlich ist er weg. Und dann fragen die Jünger, wo bist du denn, wo bist du denn? Und dann ist er auf dem Berg, weil er weiß, er braucht jetzt die Stille und das Sein beim Vater. Also das ist, glaube ich, wichtig, da nicht, und das ist eine Gefahr des Christentums in Jesus, so eine passive, bloß den passiven Gottesknecht zu sehen, der einfach an Prügel einsteckt, was er holen kann. Das hat seine Bedeutung am Ende, aber es ist nur ein Aspekt seiner Persönlichkeit. Der Aspekt der Grenzziehung ist bei ihm sehr stark entwickelt Dort denken sie daran, wie er da schläft, bei dem Sturm, nicht? Und auch da, glaube ich, könnte man noch von ihm lernen.
0: Danke schön, Frau Renger, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Sachsen. Danke für Ihren Anruf. Und ich bitte jetzt alle, die noch in der Leitung warten, um Verständnis, dass wir Sie leider nicht mehr in die Sendung nehmen können. Die Zeit läuft uns einfach davon. Danke für Ihr Verständnis. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Dann danke Ihnen allen für Ihre Beiträge. Philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft. Wir hörten in dieser Standpunktsendung Professor Franziskus von Heeremann von der Vincenz Pallotti University in Valenda bei Koblenz. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wichtige, so wesentliche und so außergewöhnliche Gedanken auch, das kann man nachhören in unserer Mediathek. Teilen Sie diese diese Beiträge auch in Ihren sozialen Medien und Netzwerken. Machen Sie Menschen auf diese und andere Beiträge aufmerksam. Und ja, vielleicht kommt es ja bei dem einen oder der anderen genau zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Lebenssituation, um da etwas zu bewirken. Danke, Professor von Heremann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für Ihre Antworten, dass Sie uns an Ihre Gedanken haben teilhaben lassen. Ich sagte es eingangs. Sie sind Das Ganze machen Sie nicht nur ähm, im akademischen Gespräch, sondern Sie machen es eben auch in der Praxis. Ein sozialkaritatives Engagement und etwas, was Ihnen besonders wichtig ist, sind karitative Exkursionen in den Libanon. Da bieten Sie jetzt wieder im Oktober 2022 etwa an. Können wir zum Schluss der Sendung noch mal ganz kurz darauf schauen, was ist das und für wen ist das, was verbirgt sich hinter diesem Libanonprojekt.de?
1: Ja, das ist ein äh, Projekt, das wir ähm, bald vor 25 Jahren aus der Taufe gehoben haben. Ähm, es ist so, dass die äh, behinderten Menschen im Libanon unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Ähm, es ist Leider so, dass es immer noch in vielen Regionen noch als Schande gilt, äh, ein behindertes Kind zu haben, ähm, sodass sehr viele in Heime abgeschoben werden und ihre Familie niemals wiedersehen. Und äh, vor allen Dingen sind die Heime drastisch unterfinanziert, ähm, sodass äh, wir da Personalschlüssel sehen von 1 zu 20, also ein Helfer auf 20 behinderte Menschen. Und, äh, und das bei zum Teil sehr schweren Behinderungen. Und das führt dazu, dass äh, natürlich diese Einrichtungen wirklich kein Ort sind, an dem es sich gut leben lässt. Vor allen Dingen äh, kommt halt viel zu kurz äh, die persönliche Zuwendung, die Beziehung. Das sind Menschen, die ähm, ganz, ganz selten einem ein gutes Wort hören oder einem liebevollen Blick begegnen, sondern allermeist äh, zu 20 in einem Raum sind, wo es viel zu laut ist, aggressiv zugeht, keine Beschäftigung und so weiter. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gemacht, diesen Menschen zumindest einmal im Jahr äh, eine Woche ein anderes Leben zu ermöglichen. In einem Ferienhaus in den Bergen äh, Mount Lebanon, also in der Nähe von Faraja, der Ort heißt Chabrouch. Äh, da haben, wir, haben die Malteser ein großes Ferienhaus und da äh, machen im Jahr etwa 700, 800 behinderte Ferien und äh, zuständig ist immer ein Team von etwa 30 Leuten aus verschiedenen Ländern Europas, die in dieser Zeit dann das Haus betreiben und dann diese Gäste empfangen in einer Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 also jeder Gast, der kommt, hat einen Betreuer, der die ganze Woche mit ihm zusammen ist und versucht, ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und das, äh, das Ziel ist, dass sie in dieser Woche eben das erfahren, was eigentlich jedem Menschenleben zusteht. Freiheit, oder fangen wir mal auf, auf der unteren Ebene an, gutes Essen, gute Betten. Schöne Aussicht, schönes Wetter, Bewegung. Und dann ähm, Freiheit, dass sie bestimmen, was passiert. Und dann vor allen Dingen Freundschaft. Und ähm, dass sie erfahren, dass sie kostbar und wertvoll sind. Und dass ihre Würde unantastbar ist. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das natürlich wenig ist, auf ein Jahr gesehen aber dass es doch das Leben ändert, insofern als dass sie nicht bloß mehr den Kontext ihres Heimes haben, sondern eine Erfahrung machen, die sie aufleben lässt, die ihnen ein neues Selbstwertgefühl gibt, aus der sie leben können in der Erinnerung und vor allen Dingen auf die hin sie leben können. Das ist ja einfach ein Unterschied, ob man für immer grau als Horizont hat oder ob es einen Lichtpunkt gibt, auf den man sich wieder freuen kann. Und ähm, genau, das ist das, was wir da machen, wie gesagt, mit vielen, vielen Teams aus ganz Europa. Ich fahre Anfang Oktober, äh, mir ist auch mein Anliegen, dann auch Studenten mitzunehmen, Studentinnen. Gerade die Theologen müssen auch immer wieder aus dem bloßen Nachdenken über, über unseren Glauben herauskommen und den Glauben leben und den, zum Glauben leben gehört Eben ganz zentral die nächsten Liebe und vor allen Dingen die Liebe zu denen, die am wenigsten davon abbekommen.
0: Libanonprojekt.de Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Danke Professor Heeremann, alles Gute, Gottes Segen für Ihre Arbeit. Danke für den heutigen Abend. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.